0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. En más de una oportunidad creo que todos nos hemos preguntado ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Será que podemos conocerle un poco más? ¿Será que podemos descubrir algo de lo que Él es? Sin lugar a dudas tenemos un Dios incomparable. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios incomparable? ¿Y por qué radica la importancia de decir que es un Dios incomparable? Es que no tenemos con qué compararlo. La mente, la razón, tiene una manera de trabajar y de procesar los pensamientos y uno de los recursos es la comparación. Es decir, cuando uno no conoce algo, un recurso que la mente tiene es poder establecer comparativos. Y si yo no conozco de repente algún animal, la mejor manera de acercarme al conocimiento del mismo es compararlo con otro, que quizás tiene costumbres parecidas, aunque no sea igual. ¿no? Si uno dijera, bueno, ¿cómo es una llama?, uno diría, bueno, es como un guanaco y es un mamífero. Y entonces la mente, a través de las comparaciones, empieza a poder entender, a acercarse al conocimiento. Cuando nosotros hablamos de Dios, decimos que Dios es grande, ¿verdad o no? ¿Cuántos creen que Dios es grande? Pero yo me he dado cuenta que es casi un gravísimo error decir que Dios es grande. Porque grande es una montaña. ¿Cuántos creen que la Concagua es grande? Pero Dios es más grande que la Concagua. Podríamos entonces decir que la tierra es grande y no nos equivocaríamos. Pero Dios es más grande que la tierra. Entonces alguien podría decir, bueno, el sol es grande y no te vas a equivocar, pero todavía Dios es más grande que el sol. Por eso dice Isaías 40.25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo... ¿Con qué le vamos a comparar? ¿Con qué le vamos a hacer semejante? Por eso hablamos de este Dios incomparable. Un Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve. Hay un Salmo que estuve leyendo en estos días y que quiero que meditemos por unos momentos. Es el Salmo 139 y es maravilloso, vamos a ver por lo menos la primera parte de este Salmo y nos va a describir algunas de las tantas características de este Dios y lo primero que nos va a decir es que Dios lo sabe todo. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Dios lo sabe todo. Salmo 139, versículo 1, dice, oh Jehová, Detrás delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Dios lo sabe todo y particularmente dice Dios lo sabe todo de mí y hace un desarrollo tan interesante que si ustedes observan, dice me has examinado y conocido. Es como un médico, uno va al médico y el médico te examina y al examinarte te conoce y si necesita más datos pide algunos estudios, algunos análisis y entonces no solamente puede llegar a conocer lo externo si no puede conocer tu persona y hoy en día hay estudios que le permiten al médico llegar hasta nuestra composición molecular que la molécula es la partícula o la unidad más pequeña es decir este es el Dios que dice yo te examino, yo te conozco y lo describe, dice Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, mi intimidad. Cuando nadie me ve, cuando nadie sabe de mí, cuando estoy frente a una computadora, cuando estoy en la intimidad, cuando estoy en mi cama, cuando estoy a la noche, cuando estoy a la mañana, tú me conoces como nadie. Me conoce, el Dios que todo lo sabe. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Es como que uno está totalmente desnudo frente a Dios. Imagínate que de repente todos pudieran ver tu desnudez ¿qué generaría en vos? ¿qué te pasaría? no nos alcanzarían las manos para taparnos uno sentiría una vergüenza porque lo más íntimo de nosotros se hace público y alguien lo sabe bueno Dios todo lo sabe es por eso que Adán y Eva cuando toman conciencia del pecado se esconden porque toman conocimiento de un Dios que todo lo sabe que todo lo ve y eso es tan importante para nosotros es la revelación del dios que todo lo sabe de mí y cuando uno tiene una revelación de ese dios sabe que yo puedo caretearla con otros que le puedo mentir a otros pero que él todo lo escudriña que él todo lo sabe que no puedo ocultar nada delante de Él. Oh Jehová, tú me has examinado. Es, es el Dios que todo lo conoce, conoce mi corazón. El corazón de los reyes es, era inescrutable para los súbditos, pero aún los reyes, que son casi... Lo que hacen es inaccesible para la mayoría de las personas. Dios dice, yo todo lo sé, todo lo conozco. Dice, mi levantarme, mi sentarme, es decir, todas las actividades, aún las que yo procuro esconder y que le digo a alguien, mira, por favor, esto no se lo cuentes a nadie. Mira, no se lo digas a nadie. Por favor, no me mandes al frente. Dios todo lo sabe de mí Él todo lo conoce Aún agrega nuestros pensamientos Antes que lleguen a verbalizarse Y a hacer palabra Dios ya todo lo sabe de mí Qué tremendo, ¿no? Esto es lo que nos lleva a un nivel de entrega cuando uno tiene un nivel de revelación Del Dios que todo lo sabe Y esto es lo que lo embarga el salmista El salmista es embargado por la revelación del Dios Que todo lo sabe Y que esto lo empuja Lo compele a una consagración A una entrega sin límite Porque sepan que el secreto del crecimiento en lo que Dios quiere hacer Está íntimamente ligado a la consagración A la entrega, a la rendición Y agrega tu presencia me rodea Dice por delante y por detrás Y tu mano está por encima de mí es decir, a la vez es el Dios que me protege, es el Dios que me guarda. Miren ustedes, volvamos al pasaje, porque esto me ha impactado. Detrás y delante, dice el versículo 5, me rodeaste y sobre mí pusiste, ¿qué dice la Biblia? Tu mano. Es decir, que también por delante y por detrás y por arriba. Es decir, nadie te va a tocar sin que Dios sepa lo que te está pasando. Es decir, que toda nuestra vida está totalmente en sus manos. Y termina diciendo el versículo 6, algo maravilloso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo entender, es decir el salmista dice es demasiado para mí entender un Dios que todo lo sabe y que me rodea y que sabe cada cosa de mí hasta lo más profundo, hasta lo que nadie sabe de mí Dios todo lo sabe y este conocimiento que es una revelación dice me excede, cuando uno tiene esa revelación no puede más que postrarse ante Dios, cuando uno tiene esta revelación no puede más que entregarse y decirle Señor tuyo soy y me entrego, es decir yo no te puedo manipular como manipulo a otros. Yo no te puedo engañar como a otros. Yo no estoy frente a un hombre. Yo no estoy frente a una religión. Yo estoy frente a un Dios que todo lo sabe. Y entonces esto genera un nivel de entrega, un nivel de rendición que es inexplicable. El salmista se ve superado. ¿Qué más podemos decir que nos describe este Salmo? No solamente es el Dios que todo lo sabe, sino que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dice el Salmo 139, vamos a seguir la lectura. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré? ¿Cómo dice? De tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice, si subiere a los cielos, ¿qué va a pasar? Allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado y aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba al amanecer y habitare en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente las tinieblas Me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas Que la luz es decir, no me puedo escapar de su mirada. ¿Y qué descripción tan des detallada hace el salmista? Si subiera a los cielos, si fuera la luna, si quisiera encontrar un lugar, si le pasó a Jonás... Frente al llamamiento, ustedes saben que Jonás es un profeta y Dios lo llama Y no hay nada peor cuando Dios te pide algo y te dice que quiere hacer algo a través de tu vida No hay nada peor en esta vida que escapar al llamado de Dios, no hay nada peor Es decir cuando uno aprende a oír la voz de Dios y Dios te dice Hablale a esta persona de Cristo Toma esta decisión Compartí tu pan Sé generoso Pedí perdón No hay nada peor que huir De la palabra de Dios Porque no habrá sosiego No habrá paz Mientras que uno escape Y Jonás trata de escapar Al llamado a la palabra Y se sube a un barco Alguien supo decir Y se tomó el buque Aún en alta mar se levanta una gran tempestad y los marineros expertos dicen no hemos visto una tormenta de estas características. Podrían haber dicho esto es cosa de mandinga. Hay alguien que produce este mal Los dioses están en contra nuestro Dicen esta tripulación pagana Y echan suerte Echaron una piedra a rodar Y la piedra empezó a rodar, a rodar Y Jonás decía para acá no, para acá no, para acá no Y llegó donde estaba Jonás Y dijeron ese es el culpable nuestra mala suerte es la consecuencia de tener alguien que está luchando con Dios Y cuando hay alguien que está luchando con Dios, todo le va a salir mal Una cosa son las pruebas, otra cosa son las luchas Pero cuando vos estás luchando con Dios es como ponerte el zapato derecho en el pie izquierdo y el izquierdo en el derecho, vas a andar torcido y no lo vas a poder corregir de ninguna manera y entonces, ¿saben? nos convertimos en problemas cuando alguien está contrariado con la voluntad de Dios es una carga casi digo yeta. no lo invites a ver el partido de Argentina con Australia a Jonás como transpiramos el otro día? ¿Y qué hacen con Jonás? Lo tiran al agua Se lo sacan de encima Es que una persona Cuando está contrariada Con Dios No hay lugar donde esté bien No está bien en la tierra No está bien en el barco se lo traga un pez gigante Que todos dicen que es una ballena Y lo tiene tres días en el vientre Y por lo visto estaba tan contrariado Que ni la ballena se lo banca <risa> Es verdad y lo vomita la ballena Estaba complicado Jonas Y a veces hay gente que está así Cuando está luchando con Dios Cuando está peleando con Dios con este Dios que todo lo sabe y yo no puedo escapar de Él. Y cuando tengo la revelación de este Dios que por más que yo quiera escapar, Él está, no me queda otra cosa como antes hablábamos, una rendición por completo. Me encanta, me encanta lo que hace un rato cantábamos, ¿no? Una vida que es una canción, es una entrega, es una rendición. Él está en todos los lugares y si subo a los cielos, allí estás tú. Si tomara las alas del alba, qué poesía tiene este salmo. Y emigrar hasta el confín del mar, hasta el horizonte, podríamos decir, donde están las alas del alba. Qué poesía, ¿no? Es decir, despunta el sol en el horizonte y tuviera alas de volar hasta allí, allí estarías también. No me podría esconder de ti y aún dice aún si me metiera en la oscuridad. Es decir, es un desafío literalmente a sacarme la careta para que el Espíritu Santo obre y pueda crecer en mí. Hay que sacarse la careta para que la obra del Espíritu crezca. ¿Qué es sacarse la careta? Es ser sincero ante Dios. A Dios no lo puedo caretear, Muchas veces vivimos la vida careteando. ¿Quiénes entienden lo que estoy diciendo? ¿no? Y por acá, y por acá, y decimos, bueno, yo lo acomodo esto y acomodo por acá. Y mentimos, pero cuando llegamos a Cristo, cuando nos entregamos, eso, esa moneda no corre más, porque Él todo lo sabe porque Él todo lo conoce. Aún la oscuridad no me podrá ocultar. ¿Vieron cuando uno quiere esconderse, busca un lugar oculto? Porque aún en la oscuridad habrá el resplandor y todo saldrá a luz. No hay crecimiento sin sinceridad. Si no estás siendo sincero, y vamos a compartir la cena del Señor en un momento. Y de eso se trata la cena, ser sincero. Si vos no sos sincero, si no aprendés a ser sincero, si la vivís careteando, muchos de ustedes lo saben, yo lo he contado en más de una oportunidad, pero el término sincero viene de la antigüedad cuando una estatua se rompía y se le caía el brazo, se la pegaban con cera. Pero cuando salía el sol y se elevaba la temperatura, la cera se derretía y el brazo de la escultura, ¿qué le pasaba? Se caía. Entonces, cuando uno va a comprar algo, necesita que eso sea sincero. Cuando uno va a hacer una operación económica, nos hablaba el hermano Carulo, Eduardo. Y nos decía la sinceridad cuando somos sinceros, aunque es una moneda que no se cotice hoy en día, aunque sea un antivalor, sé sincero, la sinceridad cuenta para con Dios. Y también lo que nos dice es que Él está en toda prueba, es el Dios que está en todo lugar y esto es fabuloso. Porque cuando los problemas llegan a nuestra vida Yo tengo una gran noticia Antes que los problemas lleguen Jesús llegó primero Jesús llegó primero Jesús llegó primero Jesús llegó Primero Y finalmente digamos, no solamente es el Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar Finalmente vamos a decir, es el Dios que todo lo puede El Salmo 139, sigamos un poquito más la lectura Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy, ¿cómo está? A la revelación, la revelación del Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, que todo lo puede. Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti Mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo De la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro Estaban Escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar alguna de ellas. ¿Cómo no nos va a conocer perfectamente si Él es nuestro formador? La tercera revelación que tiene David para conocer un poco más a Dios es el Dios que todo lo puede. ¿Cómo no lo va a saber todo de vos si Él te formó y te vio desde el vientre de tu madre? Aún antes que tu mamá supiera que estabas en su vientre Ya Él te vio y ya te conoció Es como que el salmista se contempla a sí mismo Y dice mi embrión Es como un déjà vu Mi embrión vieron tus ojos es la conciencia del Dios que todo lo puede y contempla la maravilla que la mano de Dios todo lo hace. No hace muchos años atrás que la ciencia empezó a tener detalle a través de las ecografías, del desarrollo de las semanas, de las gestaciones y tener precisiones pero ustedes se imaginan tantos años atrás en el texto bíblico lo único que se veía era que el vientre de la mujer ¿qué le pasaba? crecía, crecía, crecía pero no se entendía el desarrollo y acá está diciendo tú lo haces todo Dios y hoy en día la ciencia puede decir en esta semana se gesta tal parte y en esta otra, tal otra y en esta otra. Y nos quieren convencer que hay momentos que simplemente es un cúmulo amorfo, inerte de células. Pero es un ser humano que si no se interrumpe el proceso va a dar a luz. La vida de un ser humano Y nos quieren convencer que no lo es Pero dice mi embrión vieron tus ojos Es tu poder, es tu gracia Y dice estoy maravillado El que ha fabricado la máquina Como bien él conoce cómo todo funciona Que mejor para poder ayudarte y ayudarme sino Dios ¿a quién iré? ¿a quién recurriré? si Él me conoce desde el vientre cuando esas dos células conforman ese ser humano la vida empieza a reproducirse él sabe de mí desde ese momento Cómo no ir a Él Cómo Él no me va a ayudar Cómo Él no tiene poder para asistirme Si nadie me conoce mejor que Él Imagínense con los rudimentos Del conocimiento que el salmista puede tener Que la ciencia le proveía En aquel tiempo Le dice Dios estoy maravillado Y como un obstetra Como un médico Un ecógrafo No deberían de estar maravillados De ver el milagro de la vida La vida es de Dios el Todopoderoso exalta la maravilla del que lo creó. Y mira cómo termina el versículo 16. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, ahí lo tenemos, que fueron luego formados sin faltar. Una de ellas en tu libro Quiere decir que Dios tiene un libro Donde está escrito todo de tu vida Y el Espíritu Santo me decía Esto es la providencia divina Que nada pasa por casualidad hay una providencia divina ¿qué es la providencia divina? es aquello que hizo que la madre de Moisés al ver que estaba en peligro por la perse persecución que sufrían los niños israelitas por el decreto de Faraón lo pone en un canasto de mimbre que nosotros le llamamos como ese canasto Moisés donde se pone una criatura Porque ella literalmente En ese canasto de mimbre Le puso brea por dentro Brea por fuera Y lo convirtió en un Moisés Y lo puso a Moisés Y lo echó a las aguas Del río Y las aguas lo fueron llevando Muy cerca de donde se estaba bañando La hija del faraón y a una de las criadas le dijo, ¿y eso que está ahí qué es? Y cuando alguien percibió, vio que, que era un canasto y adentro había un niño. Y dijo, tráiganlo y ella toma la decisión de ahijarlo y de hacerlo su hijo. Y se va a criar en el palacio del faraón. Y ustedes conocen parte del resto de la historia. Ahora, ¿cuál fue la mano? Que lo guió, que lo protegió, que hizo que no se diera vuelta al canasto, que los cocodrilos se lo devoraran y que llegara a la hora exacta cuando la princesa se estaba bañando y que ella tome la decisión de rescatarlo. Y dijo: Quiero que alguien lo críe. Las mejores nodrizas son las judías. Busquen una. Y oh casualidad de las casualidades. La madre de Moisés Es convocada para criar a su propio hijo ¿Se imaginan ustedes? La cara de esa mujer De ese hijo que lo veía irse en las aguas Sin saber dónde iba Cuando algo está gestándose Por la obra del Espíritu Santo No lo retengas Entregarlo a las aguas del río de Dios De la providencia divina Cuando Dios está haciendo una obra Cuando amas algo que Dios te ha dado ¿Cuántos aman algo que Dios le ha dado? Si sí, puede ser tu trabajo Pueden ser tus hijos Tu nieto O oh, oh una gracia, un ministerio no lo retengas porque lo vas a matar, si la madre de Moisés hubiera retenido al hijo, hubieran llegado a la casa y lo hubieran matado cuando Dios hace algo es para que lo entregues al río del Espíritu Santo, a la providencia divina y Él lo va a llevar y Él lo va a proveer y Él lo va a guardar y Él lo va a hacer crecer y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer ¿Qué será de mi hijo? ¿Y qué pasará con mi hijo? Mujer, no te preocupes. El río de Dios lo hace todo, queridos hermanos. No te preocupes de los desafíos por delante y cómo lo va a hacer Dios y cómo voy a salir adelante y cómo voy a construir mi hogar y cómo formaré mi familia y cómo Dios me va a usar. No necesita una manito tuya, Dios. No le quieras dar una mano. No necesita tu dinero, tu astucia, tus contactos, tus formas, tu sagacidad, tu inteligencia. Lo único que Dios necesita es que te rindas. Que te entregues Que se lo des todo Y Él hará una obra grande Es la obra del Espíritu Santo ¿Se dan cuenta por qué El salmista dice Estoy maravillado Dios Estoy sorprendido Porque cuando se agot agotan Mis caminos Tú abres caminos Donde no lo hay cuando se cierran las puertas Tú abres puertas Cuando estoy frente a montañas Tú remueves las montañas Cuando estoy frente a gigantes Tú me das la victoria Frente a gigantes Estoy maravillado Porque Tú eres Dios Estamos maravillados Señor Porque Tú eres Dios Levantamos a Ti nuestras manos Tú todo lo sabes. Tú lo sabes de mí. Aún mis pensamientos antes que lleguen a mi boca y se verbalicen, Tú ya lo sabes. Conoces mi sentar y mi levantar. Conoces mi entrada y mi salida. ¿Cómo ocultarte a Ti, Señor? Estás en todo lugar y cómo escapar de tu presencia. Oh, es fuerte el Espíritu Santo. Él te dice, deja de seguir corriendo, deja de seguir luchando, deja de seguir huyendo. Ríndete a los propósitos de Dios. Porque si te subieras a los cielos, allí estará Él. Y si remontaras las alas, para llegar a, al alba Allí estará también Y si te escondieras en la oscuridad Allí también se encontrará Él es el Dios que está en todo lugar Aquellos que están pasando por pruebas y luchas, yo te pido Espíritu Santo que ellos puedan sentir que estás a su lado, que no les has dejado. Los que están pasando por momentos difíciles puedan sentir el toque de tu Espíritu Santo, ahora Señor los que están pasando por enfermedades pruebas en las familias situaciones económicas experimenten el poder de tu Espíritu Santo en esta hora Señor tú estás allí Señor porque tú eres mucho más grande que todo lo que nos podemos imaginar porque tú todo lo puedes porque me has formado en el vientre de mi madre has entretejido lo oculto y ha gestado mi cuerpo y mi vida es tuya y acepto mi cuerpo tal cual como es, abandono toda lucha, toda pelea, todo conflicto de falta de aceptación de mi propio cuerpo. Y me has dado las manos que tengo Y los pies que tengo Y la silueta Y la fisonomía Y el rostro y el color de piel Y el cabello Y cada molécula la conoces de mí, Señor todo en tu libro está escrito Tienes un plan Tienes un propósito Hay un designio Nada es casualidad Cuán grande es tu nombre Señor Si este podcast fue de inspiración para tu vida Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales redes Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal En Instagram, Facebook y Twitter